0: t postman thinks I killed my mama in the night, but she's just all c u r l up in the couch. Goodnight, 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 goodnight. 欢迎收听老毛哲学。哈喽， Hello, 我是老毛，我们今天来谈一谈新品种台湾片。呃，为什么讲新品种呢？因为现在一些新的导演出来了，那这些新的导演都拍出来的东西呢，跟以前台湾片的东西也有点不太一样啊。也不能说不好，只是说跟旧的片子比较的话，当然会有点差别。也就是在于它有没有成熟一点，或者在思想上面，或者跟电影语言方面。是不是跟以前旧时代的东西有点不一样？这段时间呢，我就看了很多的台湾片啊、哦，最近新的台湾片， 2 0 2 2的跟2023的，那有《青春失恋》啦，《小兰怪胎》、《女优衰败》、《头七》、《宇宙记忆》嗯，然后他是自愿让他杀了我，最后真相。不好意思，有三部片呢，我是没有看完，看不下去。<笑>那宇宙记忆跟我是自愿让他杀了我，还有最后真相我是没有看完的。好，这个对不起，接着往后讲的时候，我就会跟大家讲讲为什么我看不下去。我们先谈谈青春系列。青春系列呢，它的英文名字叫做《Terrorizer》，那是一部二零二一年上映的台湾剧情片啊。然后它是由何伟廷导演。贺伟霆哦，对不起，他双导演由何伟霆跟胡志新两个人一起导演的。那这个整部片子呢，它是讲一个可以说爱情故事吗？我个人是觉得比较像剧情片了，比较不像爱情片了。它讲六个人，六个看似好像没有什么相关的人啊，却是相互的影响。也就是说，在你的生活里面，有周遭里面有很多的人是跟你擦身而过，或者是你认识了一天两天。然可是它却影响了你的命运，好，或影响你的看法，就是类似这些东西的，好。然后，可是虽然好像是看似没关系，可是好像要彼此又有一些关系。那其中呢，有一场蛮造成轰动的，就是杀人案，捷运杀人案。我记得以前台北也发生过了一个捷运的杀人案，所以的时候这部片片子好像也造成了少少的舆论口碑。哦，有点负面。那我刚刚为什么会讲这句？这个《新生试炼》这个英文名叫 Terrence t a r r t z 那因为有部片子，以前的片子啊，在一九八六年的片子，它的英文名字也叫做 Terrencez。一样的英文名字，它是杨德昌的恐怖分子，内容也差不多，可是手法上就有差别。<笑>那恐怖分子实际是杨德昌的一部电影啊。哦然后他在1986年上映的，那他在1986年得到金马奖最佳影片啦。那他整个故事是讲一个恶作剧的不良少女，不断的打恶作剧的电话，这个跟那个青春训练里面有一段也很像。那个恐怖分子里面的打电话的恶少少女呢，造成一对夫妻他们的婚姻跟事业的危机。他表现出男女之男女之间他的那种疏离感跟孤寂感。可是我觉得觉得这个就非常。巧妙，这个恐怖分子他所要传达的是在那个时期里面男女夫妻哈之间的一种不信任，然跟彼此之间感情久了之后的一些疏离。那可是，在青春试炼这边呢，他就比较不像是这么的清楚去传达出这种某程度上。这种人对人之间的那种疏离的情绪，反后可能是因为是现代人跟以前的人对感情的疏离方式可能不一样了。可是他们有共同的传达方式，就是他们他们相信现代科技会造成人的疏离感很很重，就是会是一个很大的原因。恐怖分子里面他打呃打随机打电话，然后造成的那种恐怖。那、啊、可是电电影一开始，恐怖片的电影一开始的时候是警察去抓坏人，然后有个女的，她就跑到人家家里去躲避，然后被她一刚楼下的一个摄影师看到，然后就拍了那个照片，然后觉得很好看这样。那么这个呢，跟《青春系列》里面有一段也很像，就是那个女的，她爱扮演日本的那个动漫明星，然后跟找她的朋友帮她拍照，然后乱打电话。这个都蛮像的啦，可是真的是有差别。呃，青0四点这部戏，我对它的场景的选择我很喜欢。为什么呢？因为他选了台北市的一些老旧的地方，为也不是说老旧了，就是很很道地吧。我看到很道地，它的视视觉啊，它、哦、的视觉让我觉得，嗯，和我很像。那我稍微看了一下他的摄影师，他的摄影师是外国人，怪不得哈、哦，嗯，外国人看的台湾看台北了哈、哦，跟台北人看台北真的不太一样。可是我觉得这个《青春十年》呢，他讲故事的方式，他力道不够，就是不够狠，嗯，不够冷血啊、哦，这一点我觉得是有差别的，跟杨德昌的恐怖分子冷暴力那种是不相同的。汽车失恋，他想要传达的冷暴力，可是传达的不够清楚、不够明了啦。所以我说他的物质力道不够。再来就是台湾的演员真的要努力，你的口条跟声音的用法是很让人家出戏的，真的要好好训练，怎么样用。讲话的方式，把你的感情摆进去，把你的情绪感摆进去，而不是用很一般的那种，我感觉公啊，就很平啊,啊，那没有情绪啊，那八连打电视剧的方式，或者是用舞台剧的方式来讲，那个都不是电影。OK， 我觉得台湾努，台湾演员真的好努力。再来就是，对，那个摄影师虽然是外国人，他的场景我很喜欢，可是他的摄影镜头真的用的不漂亮。我觉得可能也是牵涉到，因为整个场景结构构图的关系，要迁就这些这些场景，让才好产生这些镜头变成都是用中近景来传讲一个故事。我觉得这个样子的镜头没有变化的话，很容易让人家觉得沉闷呆掉了。那再来就是我觉得十六个人的看似不相关的关系，所以又牵涉到有关系，所以在剪接上面就很重要。如何很清楚的把彼此之间的感觉传达出来之外，还必须要把故事线给连在一块，跟时间线也要连在一块。可是我觉得这是很有新意、哦、他们采取了跳跃式的剪接方式，不能说他没有新意，我只能说他们没有能力。哎<笑>，我这样讲好像有点过分哦。对啦，你很努力，这个其接对你们都很努力。哦，也想了很多，可是有的时候，真的真的就是因为你们想了很多，觉得观众看不懂，而造成了你们剪辑上的有一些的地方的冗长，为了要说明而说明，真的不需要，有些东西点到就好，观众没那么笨，观众的笨都是你们设想的笨，其实观众一点都不笨 ，OK， <笑>再来我们再谈谈小兰这部片子小兰，它是一部也是一部2022年上映的台湾的一片影片子，它是专门讲青少年对性的一种幻想跟一种想象，跟人际关系，它用性来建立起来的人际关系其实的薄弱。女孩子是一个单亲单亲家庭，从妈妈带出来的了哈，一个单亲妈妈带了一个小女孩。那小女孩，当然我可以了解她在导演上的用心，就是一开始她就把它做的很丑，但后来因为化妆和化妆之后，让她产生另外面貌，我让她觉得好看。她的美貌来自于她的外表的装饰，然后跟性的满足，然后才让她产生了自信。我是觉得导演有传达一些很一些很很小女孩想要的一种一种一种认同啦。可是相反的。我觉得就是因为你太要传达一些认同感，而造成了一些不必要的，怎么说呢？不必要的不舒服了。我应该讲是不舒服吧，<笑>对我来说是不舒服的啦。比如说，你哪怕妈妈的事情跟小女孩来做相对应、相对比，那我就觉得小女孩的性认同并不来自于家庭教育妈妈的那种性的关系。然后让成年人产生这种想法，我觉得这很多时候不要那么八股，不要那么秩序。传统家庭里面也有很浪的女生，也有很浪的男生。同性里面也有外表很好看的，然后很天菜的，很严肃的，跟正常床也是很淫荡的也有啊。所以我觉得很多事情不是那么的正，这必要是好像觉得理所当然的来看。很多事情都不是理所当然，人的多面性是要考虑进去的。小兰基本上对我来说，我觉得是好看的，啊，她没有那么的难看，那我也觉得也是可以去看的哈。还是那句话，讲故事真的要讲的简单扼要，然后讲的很深层，然后讲的很利落，让人家知道清楚明了，可是又不至于骂观众白痴。这样子我觉得才是一部比较好的一部电影。有一段小兰有一段，我觉得战术对我来说，我觉得真的蛮蛮屌的。就是佑胜在里面演了一个老师，他就把小兰叫去说：“哎，你怎么你怎么不会管好你自己的身体？怎么让你的身体去做这些事情？”那小兰就跟他讲啊，讲讲讲讲讲到后面的时候，最后结尾的时候，老师你怎么有反应了？对，人怎么会管？管不住自己的身体，基本上人管不住自己的身体是正常的。人也是动物的一种，而属于动物的本能。可是人只是有很多的教育、家庭教育、社会教育，然后再加上学校教育，教导我们要有自己的规范，不能让自己的兽性凸显出来。小兰的这句话是没有错，人本来就是有兽性，你会有反应。那老师只是按照他的想法。一些社会的规范来告诉你说，人必须要有规范来规范自己，不能有反应。对我来说，我是蛮赞成小兰的说法。那老师的冲突跟小兰你们所接触到，你们大家给我的冲冲突，都是来自于社会教育、呃学校教育跟家庭教育所给的。你们否决了原来有的兽性跟人性啊、哦，我觉得这一点是这部片子我觉得比较好看的地方。所以我会觉得这部片子还是蛮。蛮有探讨性的啦，对我来说，真的好像票房卖的不好。<笑>接着呢，我要跟大家讲一下，因为这个节目呢可能太长了，我可能会分成上下两集来讲来剪了因为我真的是录完以后才发现我真的讲了蛮久的了。那我们先讲到这儿吧，那就先这样喽，拜拜。